0: Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2. Zwei Untermieter haben das Beamtengehalt Theobald Maskes aufgebessert. Diesem Umstand letztlich verdankt der Snob Christian Maske seine Existenz. Als Sohn von Theobald und Luise Maske, denen wir in Karl Sternheims bürgerlichem Lustspiel Die Hose begegneten, dem ersten Stück der Maske-Trilogie, dem Kernstück von Sternheims Komödienreihe Aus dem bürgerlichen Heldenleben, gelingt Christian Maske mit ungehemmter Zielstrebigkeit der Aufstieg vom Kleinbürgerplüsch in die Hocharistokratie. Als Generaldirektor eines Industriekonzerns erachtet ihn verarmter Adel für würdig, in seine Kreise einzuheiraten. Maskes Weg dahin beherrschte mathematisches Kalkül, was sich entgegenstellt wird abgestoßen, das gesteckte Ziel heiligt alle Mittel, der Mensch glücklich zu sein muss nicht an der Leine gehen und nicht unbedingt glauben 2 mal 2 sei vier. Der Snob S.N.O.B. Sine Nobilitate ohne Nobilitas ohne Adel ohne edle Art, doch anmaßend edel, adlich zu sein. Christian Maske ist seine Verkörperung.
1: Das ist grotesk. Komm heraus, Sibylle.
2: Ich ziehe mich an. Was gibt's Wichtiges?
1: Die Post. Mein Vater im 60. Jahr hat sich einen Bastard geleistet. In der Klemme verlangt er Verauslagung der durch geburtshilfliche Praktiken ihm entstandenen Verpflichtungen von mir. Was sagst du? Nicht.
2: Also ich möchte durch dich in gleicher Lage wie jene Frau durch deinen Erzeuger sein.
1: Lass die Albernheiten. Es ist himmelschreiend und wird von mir aus ein unerwartetes Gegenspiel haben. Ferner, ich habe auch mit dir zu reden. Ich muss heim. Der gestrige Tag war in meinem Leben ein Abschnitt. Vier Jahre, die du mit mir lebst, sahst du mich von Tag zu Tag meinem Ziel näher kommen. Du
2: hast wie ein Sklave gearbeitet.
1: Die unter meiner Mitwirkung gegründeten afrikanischen Minen prosperieren. Es ist kein Zweifel, der gestern in der Sitzung des Aufsichtsrats gemachte Vorschlag, mich zum Generaldirektor der Gesellschaft zu nennen, wird von den Aktionären akzeptiert. Welcher Erfolg? Ich besitze heimlich ein Fünftel der Aktien, die ich kaufte, als sie niemand mochte. Was ich nunmehr im Sattel an Möglichkeiten des Vermögens und sozialer Stellung für mich voraussehe, ist glänzend.
2: Wer wies zuerst auf deine kaufmännischen Talente? machte ihr dem traurigen Studium der Philologie ein
1: Ende? Du hobst mich aus tiefstem Elend. Lädtest du mich Kleider anständig tragen, gabst mir, soweit es in deiner Macht stand, Umgangsformen.
2: Was warst du für eine Erscheinung in zu kurzen Hosen und ausgepflanzten Ärmeln?
1: Gabst dich selbst und Geld bisweilen.
2: Entscheidendes zuletzt. Mich selbst. Lebenssache.
1: Ganz klar möchte ich einmal vor uns beide hinstellen, wie tief ich dir verpflichtet bin. An so entscheidendem Tag zurückblicken. Klasse. Voll Dankbarkeit. Um mich als dann zu vergleichen, und das für immer zu vergessen. Das wäre bequem. Ich trete in kein neues Viertel meines Lebens, ohne dass auch dem Vergangenen die Schuld bezahlt ist. In dieses Buch habe ich nach bestem Wissen und Gewissen aufgezeichnet, was du an Aufwendungen für mich geleistet. Dazu wurde die Summe fünfprozentig von mir verzinst.
2: Christian!
1: Möglichkeiten, die du durch den Umgang mit mir versäumtest, sind ins Auge gefasst. Und ich kam auf eine Summe von 24.000 Mark, die ich der Schulde, die du heute überwiesen hältst
2: Empfindlichkeiten zu kommen,
1: die du selbst in entscheidenden Dingen mehr aberzogen, mit eisernem Besen aus mir rausgekehrt hast. Heute ist Abrechnung. Kein Fehler in der Addition und im Kalkül. Unsere Beziehungen im Vergangenen sind durch meine wirtschaftliche Gebundenheit in ihrem lässigen Charakter erklärt. Für die Zukunft hätte ich solche Begründung von mir selbst nicht mehr. Den nötigen Glauben an die Wirklichkeit meiner neuen Stellung zu haben, muss ich mit dir alles um mich entsprechend ändern. Entweder du ziehst diesen Schluss der Vernunft, er heißt? Wie sage ich es? Einfach mehr Distanz in Zukunft. Die genannte Summe und eine monatliche Apanage zwischen uns gesetzt sorgt dafür. Du weißt, ich habe nach deinen Lehrsätzen recht. Nur schmerzt es, sie auf dich angewendet zu sehen. Ich trete ein öffentliches Leben. Nirgends ein Fehler im Kalkül.
2: Die Welt gestattet dir zwar eine bezahlte... Und so weiter. Bin ich in deinem Leben der einzige Punkt, der für die Zukunft bedenklich ist? Gibt es nichts, das dich entscheidender in deinem Trieb, bürgerliches Ansehen zu gewinnen, stören könnte als ich? In bisheriger Stellung zu dir. Du weißt es. Willst du folgerichtig handeln? Ich
1: mache kein Hehl daraus. Was ich selbst bin, Erscheinung und Gedankenwelt, dafür bürge ich der Welt. Aber meine Eltern, dir ist es bekannt, sind Leute aus dem Volk.
2: Taugst du also jetzt in der großen Welt Lass mich
1: meine Gedanken selbstständig denken. Du weißt, ich kann's. Leute aus dem Volk. Meine gute Mutter besonders.
2: Sie konnte dir gesellschaftlich Primitivstes nicht
3: beibringen.
1: Der Weg, den ich mache, ist durch meine Geburt ein besonders ungewöhnlicher. Dass es falsch wäre, durch Hervorzerren der Erzeuger, den Abgrund zwischen Herkommen und der Stellung offenbar zu erhalten, liegt auf der Hand. Es wäre mir als töricht geschmacklos.
2: Da du heute nur guten Geschmack anbetest...
1: Ironien auf den schlechten Gewissen deiner eigenen Vergangenheit wirken nicht. Was weiß jemand von deinen Eltern? Da hast sie einfach unterschlagen, still gemordet. Vielleicht saß dein Vater im Zuchthaus. Er hatte in jedem Fall Eigenschaften, da der Glanz solcher Tochter von ihm ausging. Du unterbrachst mich mit Zwischenrede. Die Differenz zwischen Herkunft und Heute ist erläutert. Doch kommt hinzu, das Bewusstsein überhaupt zu verdanken, sei es das Leben, ist in meiner Rüstung ein schwacher Punkt. Wie alles in meiner Welt aus mir entstand, wie ich nur auf mich beziehe, für mich hoffe und fürchte, muss ich frei sein von Rücksicht auf jedermann, um zu marschieren. Und so fürchte ich Vater und Mutter.
2: Was willst du tun? Ihnen eine Summe bieten, dass Sie fortbleiben?
1: Mein Vater ist nicht schüchtern. Hier verlangt er sie selbst.
2: Du hast gelernt, mit Geld umzugehen. Ich
1: habe allerhand gelernt.
2: Und da du konsequent bist, muss wer dich liebt, zwar schweren Herzens, zustimmen.
1: Bravo. Die gleiche Einsicht hoffe ich von den Eltern. Wir sind einig.
2: Ich erlebe die Änderung gerade. Ich aus gewisser Entfernung mit deiner Spur Unterwürfigkeit sehen.
1: Dinge gewinnen nicht an Wahrheit, spricht man sie aus.
2: Doch an Klarheit. Kluger Kopf. Ich liebe dich, Christian. Du bist der Fehler in der Rechnung meines Lebens. Ich gebe die 24.000 für deinen Besitz jetzt.
1: So verdienst du in Not und Elend zu sterben. Da, nimm den Kuss umsonst. <lacht> Hast mir die Krawatte verschoben. Sie
2: saß schon vorher warm.
1: So viel ich von dir lernte, das allein fasste ich nicht. Den tadellosen Sitz einer Krawatte. Zeig ihn mir. An der Kaffeekanne.
2: Zuerst einfaches Schlingen des Knotens. Zweitens unterlegen des einen Endes als Masche. Durchziehen des anderen
1: drittens. Steht rechts ein Stück vor.
2: Man es mit der Schere fort.
1: Was hat jedes Binden eine Krawatte?
2: Und bringt ein... Die Anerkennung der Verstehenden.
1: Worauf es überall ankommt.
2: Herr Generaldirektor. Keinen Scherz. Ich habe ganz begriffen.
1: Angenehme Person, alles in allem doch nur den Verstand zusammengenommen. Verehrter Graf Palen, die Einladung zum 26. des Monats nehme ich mit ergebenem Dank an. Ergebener Dank? Wollen sehen. Empfehlungen an die Kontess Zu familiär. Teils zu ergeben, teils zu vertraut. Vor allem darf er nicht merken, wie gar nicht komme. Das Papier ist falsch. Messerbogen Bogen mit Firmenkopf. Sekretariat der monambo Sehr verehrter Graf von Palen, Eingeschoben davon distanziert. Die Sache muss als erste schriftliche Äußerung meinerseits in diesen Kreis hinein tadellos korrekt und doch bedeutend sein. Wie schreibt er selbst? Lieber Maske, wir haben am 26. mit uns zu Abendessen und dubt die Komitee der Ihre. Auf schlichtem, billigem Papier. Es hat den Ton freundschaftlich-oberflächlicher Vertrautheit. Abendessen ist himmlisch. Bleiben wir um einen Grad förmlicher, aber so das immerhin. Ich möchte eine lateinische Vokabel einstreuen, die den Tenor männlich macht. Wie wird man mit vier, fünf Silben solchen Gehirnen einen Augenblick wichtig? Das ist eine Preisfrage, aber sie muss gelöst werden. Ein Fünf-Silber mit viel Vokalen und rollendem Takt für den Anfang. Dumm-da-da-dumm-da. Unaufgefordert. Die zweite Silbe ist für meine Uhr länger als die erste. Falscher Takt. prä Das ist's. Im Ton. Gibt aber natürlich keinen Sinn. Dumm-da-da-dumm-da. Ich muss es finden.
4: Vater? Da bin ich selbst. Mutter wartet unten. Warum? Wir haben erst unsere Angelegenheit. In deinem Alter? Das Malheur geschah gegen meinen Willen. Mir sind Knalleffekte zuwider. Aber bei Frauenzimmern steht das gleiche Unmaß. Jetzt soll man der Sache ins Auge sehen. Seit deiner Pensionierung gibst du jedes Jahr eine Überraschung. Ich hätte aus meinem Geleise nicht heraus sollen. Du hast mich zu früh zum Nichtstun gebracht. Die Kräfte sind nicht lahm und gehen nach allen Seiten in Mannigfaltigkeit auseinander. Ich muss mit ihr erst einen Modus finden. Ich rufe vor allem Mutter herauf. Und unseren Fall?
1: Ordnen wir mit allem anderen, ohne dass sonst jemand versteht. Wie? In unseren Gesprächen wird eine Summe genannt werden. Inwiefern? Was gibt's? Eine Summe, sage ich. Ein Vielfacher Tausender. Du darfst, werden wir beide während der Auseinandersetzung sonst einig stillschweigend 1000 Mark für deine Verlegenheit hinzurechnen.
4: Du hast Bedingungen?
1: Ich stelle Bedingungen. Da bin ich neugierig. Dort unten steht sie auf der anderen Straßenseite. Sie hat uns gesehen. Kommt. Aber das unwirkliche Kostüm. Du sagst vorhin zu Anfang ein Wort, das mir auffiel. In welchem Zusammenhang? Es hatte einen anderen Rhythmus, aber es schallte doch. Erinnere mich später. Gleich. Tausend Mark, wenn wir sonst ins Reine kommen. Da
4: bleibe ich gespannt. Mutter.
3: Mein Christus.
4: Setz deinen Hut gerade, Luise. Da steht in die Stirn wie ein Studentenstürmer. Setz dich, Mutter.
0: Ja.
1: Also?
4: Wir wollen hierher in die Großstadt ziehen. Bitte? Ich werde mich mit ihr in irgendeiner Beziehung einlassen und mich inwendig lebendig
1: erhalten.
2: Das ist so eine Idee von Vater.
1: Zu einer Zeit, da meine angestrengte Aufmerksamkeit dem Ziel gilt, das ich vorhabe, könnte ich für euch keinen freien Augenblick aufbringen.
2: Dann freilich. Ich dachte es schon.
4: Wir sind letzthin gewöhnt, du kümmerst dich wenig um uns. Was ist das für
1: ein Ziel? Ich habe Aussicht, Generaldirektor der Gesellschaft zu werden, für die ich arbeite.
2: Generaldirektor.
1: Soll ich es zu Außergewöhnlichem bringen, müsst ihr Rücksicht nehmen. Diese Rücksicht fordert vor allem... Erlaube. Verzeihung, ich habe Eile, muss mich anziehen.
4: Wir haben uns 20 Jahre krumm gelegt. Gaben dir eine Bildung, die sich sehen lassen kann? Oft unterblieb ein Sonntagsbraten, denn wir liebten dich affenartig. Generaldirektor. Wir duckten uns, dass du in bessere Welt kommen könntest. Darüber sind wir zu Jahren gekommen. Und heute steht es so. Wollen wir doch etwas von dir haben, müssen wir uns beeilen.
1: Ich will gleich einen groben Irrtum beseitigen. Seit meinem 16. Jahr ist mir kein einziges Opfer deinerseits für mich bekannt. Das ist stark. Vater. Ich habe dich von jeher in Erinnerung, wie du im Hause vier Fünftel des Platzes einnahmst. Jeder Gedanke um dich kreiste. Schon auf dem Gymnasium erhielt ich mich durch Stunden geben. Mein Studium und ferneres Leben bezahlte ich selbst. Wer einen 17-jährigen Sohn zwang, das Mittagsmahle Gegenwart des Vaters stehend einzunehmen. Offenartig!
4: Liebte ich dich. Du warst ein leckerer Kerl. Er ist wahr, Mutter?
1: So, Klein. Du hast stets mit dir beschäftigt, mein Leben bis zum heutigen Tage nicht angeschaut. In letzter Zeit mag euch eine deutlich ins Auge springende Veränderung, meine breitere Lebensführung aufgefallen sein. Das ist Mhm. langweilig. Kurz, was soll sein? Ihr trefft mich an einem Tag, wo ich vergangenes Leben bilanziere. Da nehme ich keinen falschen Posten auf.
2: Was meint er?
1: Ihr wirst schon hören. Was an Aufwendungen wirklich für mich geleistet ist, habe ich nach bestem Erinnern in dieses Buch aufgezeichnet. Also wurde die Summe mit 5 von verzehnst.
4: Du willst eine Abrechnung? Ja. Lass sehen.
2: Was meinst du?
4: Es kommt schon, Mutter. Unterhalt vom 1. bis 16. Jahr pro Anno 600 Mark. 600 Mark einschließlich Doktor und Apotheker ist mager. Ich war nicht krank. Masern und Stockschnupfen fallen mir aus dem Kopf ein. Ich sehe deine ewige Rotznase vor mir. Wir wandten Kamillenspülungen an.
2: Eines Morgens hattest du 40 Grad Fieber. Ich fühlte mein Herz nicht mehr.
4: Die eingesetzte Summe reicht aus.
2: Kreisrunde rote Flecken auf dem ganzen Leibchen. 16
4: mal 600 ist 9600 Mark. Sieh mal an. An einmaligen Zuwendungen. Wie willst du dich sämtlicher Zuwendungen durch 16 Jahre erinnern? Die sind Legionen. Der
1: Posten ist von vornherein dubios. Du findest von meiner Seite euch besonders in letzter Zeit Gegebenes nicht gegenvermerkt. Das wäre auch. Und
2: einmal das Geschwür am Hals.
1: Richtig, Mütterchen. Halbes Dutzend Hemden von du nimmst Kragen,
4: zwei Paar Stiefel, als ich zur Universität ging, 50 Mark. Ein goldener Ring. Da hört sich alles auf. Hat die Frau den Burschen noch den Ring gesteckt. Und ich kehrte damals, das Unterste zu Oberst, wiederzufinden. Er war Mutters Eigentum und ihr Geleit ins Leben. Mit 100 Mark ist er bezahlt.
1: Kriegst du ihn noch? Obwohl
4: er täglich enger wird. Sie mir in eine tolle Angelegenheit. Echt, Luise. Endsumme 11.000, samt Zinsen 11.800 Mark. Also 12.800. Verstehe. Die du zahlen willst?
1: Die ich dir schulde.
4: Du willst dich dieser Schuld entledigen?
1: Ich werde bezahlen.
4: Sieh einmal an. Das ist ja nicht nobel, lieber guter Junge apart, wie du die Geschichte behandelst. Es liegt etwas Forsches darin und wir wissen, das durchaus zu würdigen. Man
1: wäre also auf vollkommene Weise einig. Du sprachst die Absicht aus, deinen Wohnsitz hierher zu verlegen. Das will ich nicht.
4: Machst du mir Vorschriften?
1: Ich erweise dir mit der Auszahlung des Geldes eine Gefälligkeit und erwarte eine andere von dir.
4: Ich hatte es mir in den Kopf gesetzt.
2: Der Junge muss doch Gründe haben. Das
4: Weib bringt mich um den Verstand.
1: Kein vernünftiges Wort ist in Ihrer Gegenwart möglich. Willst du dir ansehen, wie ich sonst wohne und schlafe, Mutter?
2: ruhig. Es geschieht alles, wie du willst.
1: Euer Hiersein würde, wie gesagt, Kräfte brechen, die ich insgesamt brauche.
4: Ist das Bedingung für die 12.800?
1: Voraussetzung.
4: Da heißt es einfach überlegen, wo liegt schließlich unser Vorteil? Denn Affenliebe beiseite, man muss in gesicherten Bezirken leben. Was wirft die Summe für eine Rente? 600 Mark in Bist du von Gott verlassen, mein Geld bekommt die Sparkasse. Rund 500. Das ist nicht üppig. 12.000 lässt sich haben. 500 ist für die Katz. Und dafür soll ich meine Freizügigkeit hergeben, das einzige Gut des bescheidenen Mannes? Darüber musst du ruhig nachdenken. Gründe und Gegengründe erwägen. Verspreche ich dir wirklich auf Mannes Wort, wir bleiben, wo wir sind. Das will ich nicht. Das willst du nicht. Dies nicht und jenes nicht. Was also soll hier vor sich gehen?
1: Euer heutiger Überfall Äh, beweist. Ich wäre auch in Zukunft vor euren Besuchen nicht sicher. Überfall? Das ist ja... Im erörterten Sinne gemeint. Mein Leben steht vor vollkommener Wendung. Ich muss für die nächste Zeit vor allem von verwandtschaftlichen Rücksichten frei sein.
4: Das ist in der Weltgeschichte beispiellos. Und wir, die sich deinetwegen die Butter vom Brot spaten? Opfer auf Opfer häufen trotz seiner Einrede, sind denn Eltern ohne Opfer denkbar? Bedeutet dich jeder Atemzug einer so kleinen Range Schmälderung irgendeines Genusses erhalten? Stört sie nicht im Schlaf, am Mittagstisch, in jeder Bequemlichkeit? Hat sich doch immer einen Defekt, den man mit Ärger und Kosten ausbessern muss. Dazu eine Reihe alberner Feste, um die man sich inkommodiert? Schöne Kindesliebe das. Hätte ich das gewusst, im ersten Bad wärst du ersäuft. Wir sind doch mehr als 100 Kilometer von dir entfernt. Und praktisch. Wie denkst du dir praktisch diese Angelegenheit? Kommen wir auch in gewohnten Verhältnissen mit meiner Pension und den 500 zur Not aus? Kein Mensch wird uns zumuten, Unbequemlichkeiten der Übersiedlung, Schwierigkeiten neuer Wohnungsgründung, ohne Äquivalent aufzunehmen.
1: Das wird kein Mensch euch zumuten.
4: Ohne bedeutendes Äquivalent. Wer will es leisten? Unter Umständen ich. Sieh mal an.
1: Wir haben eine ganze Reihe durch landschaftliche Reize und ökonomische Vorteile ausgezeichnete Städte. Auch in Europa ziehst du nicht von vornherein Amerika vor. Was? Es käme zum Beispiel Brüssel in Frage. Der Bedecker sagt Brüssel. Das Königreichs Belgien Hauptstadt mit 800.000 Einwohnern. Die Stadt liegt in fruchtbare Gegend an den Ufern der Seine, eines Nebenflusses der Schelde. Die Oberstadt mit Staatsgebäuden, ersetzt der Aristokratie und der vornehmen Gesellschaft.
4: Nicht übel, zeigt das Buch. Und der vornehmen Gesellschaft. Sprache und Sitte französisch.
1: Und du glaubst, ein echter Deutscher lässt sich dazu herbei, welche Sitten anzunehmen? Wohin ich in allererster Linie dachte, ist Zürich. Ein völlig idealer Aufenthalt. Ein kleines Paradies in jeder Hinsicht. Und die Sprache ist deutsch. Lass etwas davon hören. Zürich. Mit annähernd 200.000 Einwohnern ist Zürich die bedeutendste Stadt der Schweiz am Züricher See und der immergrünen Limmat.
4: Immergrün sagt man sonst vom Tannenbaum.
1: An der Westseite fließt hier im Frühjahr reißende See. Die ist schon überflüssig, besonders da ich nicht schwimmen kann. Die Hage der Stadt ist herrlich am kristallklaren See, dessen sanft ansteigende Ufer mit hohen Häusern, Obst- und Weingärten besät sind. Schmiedliche. Im Hintergrund die schneebedeckten Alpen. Ganz links grüßt der gewaltige Rücken des Glernisch. Die Küche ist gut. Bevölkerung, Derb und Bieder. Sozusagen. Dazu Ausflüge in die hinreißende Umgebung. Kanaren. Luzern und Interlaken. Ja, das gesamte Alpenland wird dir unmittelbar erreichbar. Gewissermaßen Eigentum. Ahnst du, was ein Alpenglühen bedeutet? Was weiter? Ein Naturschauspiel von fulminanter Großartigkeit. Ein Nonpareil. In Zürich könnte ich mit der Bedingung, ihr überlasst mich die nächsten Jahre durchaus mir selbst, deine Bezüge zu einer ausreichenden Rente aufrunden. Ich habe rein menschliche Bedenken. Unterlass alle anderen. Äh, man
4: sollte sich aussprechen.
1: Das Leben eines Menschen meiner Art wird von Fakten bestimmt. Mit Gesprächen hältst du mich auf. Hinter diesem wartet ein anderes Wichtiges. 60 Jahre bin
4: ich heute. Deine Mutter fast ebenso alt. Wir haben im Leben nicht viel Gutes gehabt. Bleiben auch nicht mehr lange in dieser Welt mit dir
1: beisammen. Spürst du nicht? Dieser Ton ist machtvolleren Dingen gegenüber eindruckslos. Kommt schon die Stunde, wo wir Einzelnes erläutern und bequem davon reden können. Jetzt geht's Schlag auf Schlag. 2400 Franken kommen von mir aus jährlich zu deinen Einkünften hinzu. In drei Wochen seid ihr übersiedelt. dich Vater, mir brennt in den Eingeweiden. Der Kampf um die sichtbare Stelle im Leben ist gewaltig, der Menschen unzählige. Wo ich einen Fußbreit auslasse, drängt eine Legion den Schritt ein.
4: Wie soll ich über all diese Novitäten ins Reine kommen? Wann einsehen wofür mich der höhere Sinn sich zeigt. Hier, jetzt. Fünf Minuten gebe ich dir. So folge ich dir unentschieden und werde wie ein Begossener und halb ertrunkener sein. Vertrau. Wo soll für mich der höhere Sinn stecken?
1: Später. Mutter.
4: Meine ganze Welt ist durcheinander.
1: 2.400, das sind 1.900 Mark.
4: Und 500 macht mir dem meinen Anhörern 5.600 Mark.
1: 5.600, das sind 7.000
5: Franken. Mutter. Herr Demat ich bin starr.
4: Zürich
2: Christel Dies Tuch auf deinem Nachttisch. Solche Wäsche Und Spitze und Batist Ach Christel, sei vorsichtig Mit Frauen Verführung zum Genuss Ich weiß, jedem kommt's einmal Aber hat man Kinder und wird Generaldirektor Und kann stolz vor Gott sagen Meine Mutter war makellos
4: Und der
2: Das ist auch etwas Ein herrlicher Lohn
1: Gewiss,
4: Mutter.
2: Mutter! Ich schon, dass alles geschieht.
1: Einmal hatte ich das Wort beinahe. Er sagt es im Zusammenhang mit seiner zu frühen Pensionierung und dass jetzt seine Kräfte schweiften. Wohin? In. Mannigfaltigkeit. Das ist es. Mannigfaltigkeit der Geschäfte, verehrter Graf Palen, verhindert mich leider, Ihre liebenswürdige Einladung anzunehmen. So ist es eine Absage geworden. Aber wer weiß, wozu sie gut ist.
5: Guten Morgen, verehrte. Guten Morgen, Herr. Welche Überraschung. Ich komme, die angeschnittene Frage Ihrer Ernennung persönlich noch einmal mit Ihnen durchzusprechen. Der Aufsichtsrat muss, ehe er sie den Aktionären gültig anbietet, bis ins letzte Wissen, wessen sich die Gesellschaft von Ihnen so versehen hat. Als Feind geschäftlicher Auseinandersetzung bat ich Baron Rorschach, den Besuch zu übernehmen. Doch fand man es schicklicher, ich ordne die Sache, da meine Beziehungen zu Ihnen vertraut sind.
1: Danke, Graf. Bitte Platz nehmen zu wollen. Ich bedanke mich.
5: Die Bonambominen sind die Unternehmung einer kleinen Gruppe von Menschen, die denselben Überzeugungen leben. Haben nun auch Geschäfte und gesellschaftliche Anschauungen nicht ohne weiteres einen Zusammenhang, ist doch einzusehen, man will einen Mann an der Spitze seiner Geschäfte, der der ganzen Lebensauffassung nach zu uns gehört. Wir glauben nun in Ihnen, den gefunden zu haben, der mit Tüchtigkeit die seltenere Gabe vereinigt, ein Empfinden für die durch Kult errungenen Werte des feineren Geschmacks zu besitzen, das insbesondere da am Platz ist, wo brutale Wahrheit der Zahlen ein bedeutendes Gegengewicht fordert. Hm. Sie haben sich mir gegenüber des Öfteren in Fragen des Lebens in einem Sinn geäußert, der durchaus mit der Meinung unserer Kreise übereinstimmt an Schärfe, die selber fast übertrifft. Ich würde mit dem Wortschatz der liberalen Partei ihn als aristokratisch-reaktionär bezeichnen. Und zwar, was mich am stärksten berührte, die Eindringlichkeit ihres Vortrags schien auf Herzenssache zu deuten. Bitte? Es ist so. Sie stammen aus einem ausgezeichneten Haus, Ihre Erziehung ist vollendet, sogar in dem Sinn, dass Sie erkannten, auf der Basis gewisser selbstverständlicher Besonderheiten, die wir errangen, ist das unauffällig Uniforme, das Korrekte. Man sieht sein Gesten, aber auch am Sitz seiner Krawatte. Kurz und gut, was uns noch fehlt, ist irgendeine von Ihnen gegebene Versicherung. Die Niederlegung in einen verpflichtenden Satz, den wir den Beteiligten als ihr Bekenntnis vorstellen können. Ich verstehe. Beim rohrschach Rorschach bedeutet das Prädikat Baron nichts anderes als dieser Satz, den man von Ihnen verlangt. Vorausgesetzt, da man ist kein Deklassierter. Gewisse Garantien nach gewissen Richtungen. Bei Bürgerlichen können aber auch markante Taten von Vorfahren bedingungsweise gewährleisten. Wovon in meinem Fall keine Rede ist. Welches Urteil durchaus keinen Tadel einschließt auch in zu hohem bürgerlichen ansehen gelangten familien begnügt man sich mit diesem alle mitglieder einschließenden fakt es reicht hin sie finden aus der in ihnen von voreltern aufgespeicherten gesellschaftlichen überlegenheit das packende wort ich habe nicht das vergnügen ihren Herrn vater ihre eltern kurz hm. tot alles tot Dann darf ich mit Genugtuung sagen, Sie genügen als Repräsentant.
1: Ich sehe Sie ergriffen. Ich bin's, Graf. In dem Augenblick, da ich aussprechen darf, was mein Herz seit der Jugend bewegt. Da ich es sagen soll, nie habe ich andere Sehnsucht gehabt, als zu sein wie jene, die auch äußerlich sichtbar in einem Adelsdiplom den Adel der Taten ihrer Ahnen tragen. An ihrer Seite von Ihnen als Helfer angenommen, die Grundsätze zur Geltung bringen zu dürfen, deren geschichtliche Vertreter Sie sind. Es steht mir nicht zu, aufzuzählen, welche Opfer ich diesem Ideal schon gebracht habe. Doch bin ich bereit, Ihnen in die Hand zu schwören, mein irdisches Leben ist ihm einzig je weit. Sie sind ein
5: prächtiger Kerl. In diesem Augenblick haben Sie mich überzeugt. Ich danke Ihnen. Ich glaube, für Ihre Ernennung bürgen zu können. Meine Einladung zum Freitag werden Sie kommen. Das heißt, wieder.
1: Also dann, trotz mannigfaltigkeit meiner Geschäfte.
5: Glaubst du, dass Sie arbeiten?
1: In meiner Tochter Marianne
5: finden Sie einen Menschen, der an einem Charakter wie dem Ihren gefallen hat.
1: Von den bedeutenden Gaben der Comtesse hörte ich mehrfach sprechen. Argentin. Lieber Baske. meinen Dank, Herr Graf.
5: Herr Graf? Das ist auch Sinn für Lianz.
1: Auf dem Boden der Voraussetzung sonstiger Uniformität.
5: Geistreich und sehr charmant,
1: lieber Freund. Kramatte. Erstens einfacher Knoten. Unterlegen des einen Endes als Masche. Durchziehen des anderen. Drittens. Und nun die Schere. Was dich ärgert, dein linkes Auge. Werf es fort. Diese Krawatte. Sitzt.
5: Er muss nach Worten des Dieners sofort zurück sein.
3: Wir kamen zehn Minuten vor der festgesetzten Zeit. Ein
5: schönes Bild.
3: Dieser Kuro.
5: Das den Vorwand für unseren Besuch gibt.
3: Glück, mit solchen Dingen leben zu dürfen.
5: Es kann dir werden.
3: Als seine Frau. Ist das ernst, Vater?
5: Ernst, Marianne. Beschäftigt uns beide nicht seit Wochen der Gedanke, ohne dass wir ihn erörtern? Des Mannes Auftreten wacht letztend so dringend. Liebt er mich? Hm. Wollen wir nicht anders fragen? Nimmst du ihn auch, besitzt er seine Reichtümer nicht, die uns aus einer Reihe schwieriger Umstände retten? Auf diese Frage kann ich nicht antworten.
3: Hast du ihn die ersten Male brachte, wusste ich kaum, wer er war. Nichts von seiner Situation. Mein Gefühl entschied frei. Ich empfinde, wie jedes Ding, auf das er seinen Willen wirft, sich mit dem Glück, aus dem heraus man sich einer Naturkraft beugt, schließlich hingeben muss.
5: Ja. Ja.
3: Hier liegt die Entscheidung für deine Marianne.
5: Hm. Ich hatte vorausgesetzt, du würdest Widerstände in dir zu besiegen haben.
3: Sie sind noch sämtlich unbesiegt. Wir kamen uns nicht nah. Unser Gespräch verließ die Konvention niemals. Doch fühlte ich, trat er zu mir, und meine Person richtete sich angegriffen hoch, wie er, just ehe er mich völlig niederwerfen konnte.
5: Mich juckt's mit ihm.
3: Ist der Einzug von ihm bekannt, der nicht korrekt war? Nein. Lebt er nach unserem Gesetz? Durchaus.
5: Also. Doch gerade dagegen sträubt sich letzten Endes mein Sinn. Ich beobachte ihn seit zwei Jahren. Was mich anfangs rührte, entsetzt mich jetzt beinahe. Folgt wirklich dieser Bürgerliche seiner Natur? Lebt er unser Leben? Wodurch unterscheiden wir uns von ihm? »Du weißt, ich halte Adel für ein Produkt der Züchtung im Hinblick auf Werte, die ihr Wesen in der Zeit haben, also nicht in einer Generation zu erregen sind.« Der Herzog von Devonshire, von einem Heraufkömmling, um die Pracht der Rasenflächen in seinen Gärten beneidet und wegen der Pflege um Rat gefragt, gab ihm zur Antwort, »Man müsse den Rasen früh morgens ein paar Jahrhunderte lang tüchtig bürsten.« Ich habe in meinem Leben sonderliches Zustande zu bringen nie versucht, war nur ein Adliger mit Bewusstsein angeborener Besonderheiten. Offenbart dieser Mann, es bedarf keiner Vorfahren, gewisse unschätzbare Güter zu besitzen, bin ich in meiner Bedeutung vor mir selbst geleugnet.
3: Kann von einem außerordentlichen Verstand die Summe des uns Eigentümlichen nicht erfasst, mit Eindringlichkeit der Arbeit an sich selbst, langsame Veredelung durch Generationen nicht eingeholt werden.
5: Besitz, welcher Art er auch sei, wird ersessen. Fehlt ihm dieses Merkmal, ist er erborgt, und es kommt der Augenblick, wo ungünstige Beleuchtung irgendein Missgeschick die Vorspielung aufdeckt. Den Moment erwarte ich bei diesem Mann.
3: Mit ihm stehst auch du in sein Leben verstrickt.
5: Doch nicht, um mich von ihm besiegen zu lassen sondern um an ihm die klaffende Wunde zu entdecken, die ihn hinwirft. Ja, selbst um sie ihm bei Gelegenheit beizubringen.
3: So könnte es das Schicksal fügen, ich stünde gegen dich.
5: Das verhüte Gott.
3: Verhüte du's. Hm. Von diesem Mann empfange ich die erste volle Empfindung meines Lebens. Noch schwärmt sie ungeklärt. Und mit Glück ist Abwehr gemischt. Ein seliges Geheimnis, das sich natürlich entdecken, doch nicht führen lassen will.
5: Entlarvt er sich aber vor unseren Augen selbst.
3: Er wird uns im Gegenteil immer undurchdringlich und überraschender kommen. Die wenigen Zeichen, die ich von seiner Person habe, geben mir Gewissheit. Er ist außerordentlich und steht über unsere Voraussetzungen. Marianne! So glaube, so fühle ich, Vater. Aber was auch kommen mag, du hast mich eine herrliche Jugend leben lassen. 27 glückliche Jahre habe ich durch deine Güte gehabt.
5: Ich war zu nachgiebig.
3: Und wirst es ferner sein.
5: Nur bis an die Grenze des Möglichen.
3: Liebe steckt die Grenzen weit.
1: Nächste kommt es? Genau. Wenigstens kann ich zu meiner Entschuldigung sagen, der Kolonialminister gibt mich auf. Wollte meinen Rat.
5: Er ist des Lobes voll von Ihnen. Will sie nächstens seiner Majestät präsentieren.
1: Zur Entscheidung seiner Frage hätte es Genies bedurft, dass ich dich besitze. Die ungeheure Verantwortung bricht in Dingen, die das Wohl des Staates angehen, die Kraft jeder Meinung, die Bewusstsein nicht im Gott hat.
5: Magnifique. Was ritten Sie heute? Ein charmant
1: aus dem Iscors. Gefällt Ihnen das Bild, Comtesse?
3: Ich habe in solchen Dingen nicht Urteil genug, doch ergreift es mich.
1: Es ist kein Meisterwerk groß. Valeurs und Tonalität aber eigenartig. Können Sie so etwas bestimmen? In meinem Leben sah ich 200 bis 300 Bilder des Malers. Wo nehmen Sie die Zeit her? Ich nehme sie kaum. Nicht viel mehr als ein Blitz kam von der ersten Leinwand zu mir. Doch zündete er und ich war für den Rest lebendig. So geht es mit allen Dingen.
5: Wir müssen fort. Für halb zwölf hast du dich zu Friesen sagen gesagt. Wie schade. Begleiten Sie
1: die Komtesse oder darf ich Sie mal ein paar Minuten bitten?
5: Brauchst du mich? Bleib. Hm. Ein gräfliches Taschenbuch auf seinem Schreibtisch. Er hat sich unterrichtet. Palm. Westfälischer Uradel, der mit Rüdger Palm 1220 urkundlich zuerst erscheint. Augustus Aloysius mit Elisabeth, Gräfin von Fürstenbusch, gestorben auf Ernex, 16. Juli 1911. Meine gute Elisabeth. Kinder, Friedrich Matthias, unseres Geschlechtes letzter Spross, und Marianne Josefa, die nun einen Herrn Maske hat. Die Kommt
1: oft vorbeifahrend, Sie gegen 12 Uhr abholen zu können. Graf Augustus von Palen, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter Marianne.
5: Da Sie den Antrag so bündig stellen, haben Sie ihn nach jeder Richtung hin reiflich erwogen. So reiflich, Graf, wie Sie mit Ihrer Tochter die Antwort? Nicht doch. Ich kenne die Entscheidung der Komtess nicht unbedingt.
1: Und wie lautet sie bedingt?
5: Verzeihung. Erst Ihre eigene Meinung. Ich selbst bin gegen die Verbindung. Doch wird meine Ansicht nur gehört und bleibt ohne entscheidenden Einfluss. Haben Sie mit meiner Zustimmung gerechnet? Ich fühlte
1: Ihre starken Widerstände.
5: Sie bewundernd, musste ich mich doch fortgesetzt stärker zu Ihnen distanzieren. Die Comtesse dagegen scheint der Wahrheit die Ehre einigermaßen von Ihnen embaliert. Soll ich meine äußeren
1: Umstände näher auseinandersetzen? Ich
5: kenne Ihre Laufbahn aus eigener Anschauung. Alle überraschenden Erfolge finanzieller und gesellschaftlicher Art. Von Ihrer Zukunft bin ich überzeugt. Gab mein Charakter Grund zu bedenken? Er gab keine Angriffsfläche. Darf ich also fragen? Ganz offen. Standesvorurteile.
1: Danke. Das muss sein. Eben, diese innerliche Abgeschlossenheit ist eine Eigenschaft Ihrer Kreise, die ich verehre. Nur gegen meine Person gerichtet hätte es mich stärker berührt. Aber Sie können nicht Verehrer eines Prinzips
5: und zugleich Angreifer desselben sein. Ich liebe Ihre Tochter. Sie heirateten Sie auch,
1: wäre sie nicht Gräfin Palen? Das weiß ich nicht. Sie ist als Reiz unteilbar.
5: Hm. Mit der Voraussetzung, die komtesse nehme Ihren Antrag an. Graf? Bis eben meinte ich sie zu kennen. Jetzt, da die Möglichkeit auftaucht, sie uns näher attachiert zu finden, sehe ich,
1: wie fremd sie noch blieben. Man hat unserem einem gegenüber nicht die Mittel, sich aus einem Buch über den Stall, aus dem er kommt, zu belehren. Tappt gegen dunkle Sache.
5: Wirklich lässt mit geringen Ausnahmen der bürgerliche Name seinen Träger anonym und in seinen Handlungen unbeaufsichtigt. Wir... Die in diesem Buch verzeichnet sind, handeln unter den Augen unserer Sippen das Leben ab. Und Verzicht auf ein freies Leben in namenloser Masse gibt
1: uns ein Recht, unsere Verdienste bemerkt und belohnt zu sehen. Ohne Frage. Doch müsste dem Mann, der den nicht zu beugenden Willen hat, die Konsequenzen solcher Anschauungen zu tragen, Eintritt in die Gemeinschaft frei sein? Unbeugsamkeit beweist erst die Zeit an
5: Geschlechtern.
1: Die Disposition ist auch aus bürgerlichen Vorfahren zu erkennen.
5: Ihre Eltern? Voreltern?
1: Beamte. Durch das Bewusstsein, dem Staat zu dienen, vorbereitet. Die
5: schlichte Abstammung offenbart persönliches Verdienst umso bedeutender.
1: Überhaupt beginnt das ärmlich, aber reinlich gekleidete Elternpaar allen Talben aufzukommen. (lacht) In der Tat. Wir kennen nun unsere Ansichten. Entscheidung
5: hängt von uns nicht ab. Ich muss aber noch hinzufügen, meine Tochter bringt kein Mitgift in die Ehe. Sie wurden reich, wir verloren bis auf Reste unser Vermögen. Darüber ist kein Wort zu verlieren. Ich übermittle Ihnen die Entscheidung. Jawohl.
1: Jetzt hätte ich es sagen können. Sie leben in Zürich. Vorbereitet und durch das Geständnis seiner Mittellosigkeit in Verlegenheit hätte er es geschluckt und sie waren offiziell präsentiert. Nun heißt es, die neue Gelegenheit abzupassen. Aber ich fühle, sie ist völlig in meiner Gewalt. Warum dann warten? Hierher müssen sie. Sofort. Und ist der Augenblick gekommen, persönlich sie vorstellen? Wollen doch sehen... die die alten sich freuen werden kommt mit dem nächsten zug erwartet euch hier freudigste überraschung den diener Von dem Wagen, mit dem ich sie am hole, bis zum eigenen Bad an ihren Zimmern muss Ihnen hier alles ein großes Staunen sein. Bewegen. Das Telegramm sofort abtragen. Sehr wohl. Sie werden sich schnell anpassen. Die schlimmsten Unarten sind bald abgewöhnt. Und Schneider und Putzmacherin tun das Letzte. Mutter soll auch ihre Schlummerrolle ins Bett haben. Wenn sie vom Einschlafen überdenkt, was sie und ich von meiner Zukunft geträumt und wie es dann noch viel besser gekommen ist, muss sie ein erfülltes Leben spüren. Sibyl. Kind, ich bin froh. Weißt du, wer kommt? Die Eltern. Wer sagte das?
2: Notwendigkeit. Zwei Jahre seit ihrem Abschied zappelst du am Haken deiner Sehnsucht. Ich wusste, an wen du beim Einschlafen dachtest. Warum, wenn du von großen Gewinsten sprachst, dein Auge hochzuckte? Durch die räumliche Trennung hast du dich auf deine Art völlig in die beiden alten Menschen verrannt. Schließlich brachtest du nichts mehr vor, ohne gleichnishaft einen von ihnen zu erwähnen.
1: Ich entbehrte sie schwer.
2: Am Ende hattest du dir die Überzeugung beigebracht.
1: Mutter und ich waren stets eine Seele. Sie kannte nichts außer mir. Wie ein kleiner König stand ich zu ihr. Meine große Zukunft bejahte sie im Voraus. Wir brauchten uns in dem Gedanken nur anzusehen und lachten. Vater war wie die Begleitung im Kontrabass dazu.
2: Hast du nicht dasselbe Vertrauen unbedingt bei mir gefunden?
1: Doch wolltest du Dank. Hier aber war ein Mensch stets unbedankt, stets durch mich glücklich.
2: Dafür betrug sich dein Vater während dieser Zeit schamlos gegen dich. In der Überzeugung, dich durch sein Erscheinen schrecken zu können, hat er ein über das andere Mal von dir die Summen erpresst, die er brauchte.
1: Insgesamt nicht viel mehr als ein paar Tausender.
2: Hätte er eine Vorstellung von deiner geänderten Lebensführung, er wäre anders ins Zeug gegangen. Er würde sich, sehr er Wirklichkeit, gütlich tun.
1: Er soll's. Nichts anderes wünsche ich. Das ist das Dämonische an diesen Geschlechtern, deren Wurzeln noch auf dem Erdboden laufen. Die Gesamtheit fühlt nicht einheitlich, atmet und bewegt sich nicht mit einem Ruck von einem Zentrum aus. Es praßt der eine, wo der andere dart. Ist aber der Gedanke lebendig, von einem Stamm entsprossen, mit ihm durch feinste Adern verbunden, ist unser Wohl von seiner Gesundheit abhängig. Freut uns jedes Glück, das ihn in irgendeinem Ast trifft.
2: Der Gedanke ist schrecklich altertümlich. Nicht aus unserer Zeit heraus.
1: Darfst du das behaupten, Mädchen? Weißt du mehr von den Erschütterungen der Epoche als ich? Weil du dich an Phrasen der Sozialdemokratie berauscht, die dir mit dem Recht, das noch der jämmerlichste hat, die Ohren voll bläst.
2: Ich sehe Wirklichkeit... Und die Kämpfe ums Dasein.
1: Die habe ich auch durchgemacht. Und dabei ganz anders als Myriaden Boden in mir aufgerissen. Von Trieben geschnellt, flog ich durch den Brei der Bequemen, weil ich wusste, jenseits fängt erst das Leben an. Du sahst ja, wie ich ankam, Fetzen mir vom Leib riss und das flatternde Band am Hals zu fester Krawatte knüpfte, mich allmählich zur Form erzog, der der höhere Mensch im Zusammenleben bedarf.
2: Nie ruht der Kampf. Auf jeder nächsten Stufe, auf der höchsten, steht der Stärkere, der Todfeind, den du besiegst. Oder er vernichtet dich.
1: Das ist proletarisch gedacht. Generationen hast du noch zu laufen, bis dir die Wahrheit schwant. Und
2: dabei war ich es, die ihn lehrte.
1: Den Fisch nicht mit dem Messer zu fressen. Dass ich nicht den Zähnen hatte. Über all den äußeren Kram bist du nicht hinausgekommen. Dein Anzug ist der Anzug der Frau von Welt. Aber in welcher inneren Notwendigkeit bist du ihr inzwischen angenähert?
2: Das war nicht mein Ziel.
1: <lacht> Ressentiment.
2: Und Du? Weil du dich zu dem Entschluss verstiegst, deine Eltern zurückzuholen. Die ich liebe. Da es in der Welt plötzlich Beispiele schlichter Erzeuger gibt. Weil es schick wird. Nie würde ein liebender Sohn dulden. dass deine neuen Kreise sich an der famosen Strohkapotte deiner Mutter, an deines Vaters Schmierstiefel berauschen. Deine erste Tat, die sie vor Entwürdigung und ich vor Demütigung schützte, war zarteste Rücksicht für sie und klug dazu, wie dein Erfolg lehrt.
1: Ich habe ab Geld und muss nicht mehr vor den Nöten des Lebens flüchten. Endlich darf ich verweilen und die irdischen Güter betrachten. Der erste Luxus, den der reiche Mann treibt, ist seine Familie.
2: Dein Vater, deine Mutter sind nicht Luxusgegenstände. Liebst du sie wirklich? Treibe den Kult im Kämmerlein. Doch opfere sie nicht der Eitelkeit, dass bei dir alles sein muss, wie der gute Ton es vorschreibt. Du willst die Gräfin heiraten? Tu's. Aber gib ihr mit deinen Eltern kein Gleichnis, aus dem sie dich beurteilen kann. Bleib ihr fremd und geheimnisvoll. Was zu viel, was keiner außer dir besitzt.
1: Du musst nicht auch noch Eltern haben. Nerrisch bin ich mit dem Gedanken. Meine gesamte Ziffermacht, allen Einfluss, strenge ich bis zum Äußersten an meinem Vater Geltung zu verschaffen. Keine Widerworte. Ich will. Das sind Dinge, für die in dir jede Voraussetzung fehlt. Da von deiner Geburt an alles Zufall in dir war.
2: Du möchtest eine Kluft zwischen uns aufreißen.
1: Sie ist seit Langem da. Im Handeln und Denken. Wir sind Fremde. Geh.
2: Wirklich so fremd, Junge? Du warst doch der, der 20 Markstücke von mir nahm.
1: Du träumst. Ich bin der, der dich bezahlt und der dich in diesem Augenblick ablohnt. Spar alle Worte.
2: Ein einziges, das dich kennzeichnete... Und ausdrückte, wie niedrig ich dich empfinde.
1: Finde es zu Haus. Entstellst du mich mit Verdächtigungen wie den eben geäußerten vor dir selbst, zerstörst du dir das Andenken deiner großen Leidenschaft. Doch da bleibt das deine Sache. Wagst du sie vor anderen, drohen dir unnachsichtlich die Gerichte. Diese Brücke abgebrochen, zu Ufern, die man nicht mehr sah. Versuche eines Embryos des Menschtums, dich mit Redensarten deiner Natur und notwendigen Schlüssen abspenstig zu machen. Aber da dir die Couleure deines Temperaments genau bekannt sind, werde nicht blass vor dir selbst, mach ein Bild, eine saftige Figur aus dir und denk dich dann die Unterschrift, die die Zuschauer geben. Willst du das?
0: Mutter?
4: Am Schicksal ist nicht zu deuten. Jetzt soll man der Sache ins Auge sehen. Wäre es nicht wieder Blitz gekommen, hätte ich dich vorbereitet. Aber sie war immer für das Überraschende und hat es noch mit dem Tod zugehalten. Wir müssen sie überführen und hier mit gebührendem Pomp... Auch das ist seit gestern vorbei. Nicht einmal dazu riefst du mich. Warum sollte ich dir Umstände machen? Und noch dazu wusste ich nicht, ob es dir hier in den Kram passte. Beerdigung ist immerhin eine offizielle Angelegenheit. Die Sekunde, in der ihr während der ganzen windschnellen Katastrophe schwante. Um was es sich für sie handelte, hauchte sie auch, dass nur Christian nichts davon erfährt. Also, ganz in ihrem Sinn. Friert dich? Es hat doch Eindruck auf ihn gemacht, sieh mal an.
1: Du darfst jetzt ruhig berichten, während ich mich umkleide.
4: Das ist gleich getan. Sie saß auf ihrer Bank, trank Kaffee. Wie sie das so machte, immer das Stück Zucker auf der Zunge. Sie hätte Hitze, sagte sie, und sank hin.
1: Keine Krankheit vorher. Kein Leid. Nichts. Wie lebte sie letzter Tage? War sie froh?
4: Man hatte immer den gleichen Eindruck. Es ist eben Luise.
1: Wie standest du zu ihr nach jedem Malheur?
4: Ich habe das nie übertrieben. Ihr blieb alles mit Seltenheit und Regelmäßigkeit geführt, verborgen. Du hast damals nicht mit jenem weit gebrochen. Sie war mir zu fantastisch dazu. Ich schob es besser auf die lange Bank. So blieb es. Nicht aufgebauscht, Unwichtig und lief ins Gleichmaß der Dinge. Durch mich hatte deine Mutter letzthin ruhige Tage.
1: Ich werde mit dem Architekten, einem Bildhauer wegen des würdigen Grabmals gleich mich ins Vernehmen setzen. Niemandem kann ich anvertrauen, wie ich an ihr gehangen. Vielleicht findet der Künstler den Ausdruck dafür. Vielleicht. Welche trostlose Verkettung der Umstände! Heute hättest du bei dir zu Hause das Telegramm gefunden, das euch zu glücklichsten Eröffnungen herrief.
4: Du hast uns telegrafiert?
1: Ich erwartete euch mit Ungeduld.
4: Was ist dir Wichtiges vorgefallen?
1: Kamst du einige Stunden später? Du hättest deinen Sohn verlobt gefunden. Schau.
4: Ist das Mädchen hübsch?
1: Es ist Gräfin.
4: Christian! Wo hast du den Mut her?
1: Gehört Mut dazu?
4: Jeder aus seiner Haut. Denke ich aber, du steckst ein wenig in meiner?
1: Da hast du einen tollen Satz gemacht. Über uns fort, Vater. Es ist unheimlich. Das ist alles, was du mir dazu sagst.
4: Aus meiner Natur ist es wie ein Knalleffekt.
1: In ganz natürlicher Entwicklung logische Folge. Ein
4: subalterner Beamter, ich, deine Mutter Schneiderstochter. Es hat etwas von einer Gewalttat an sich. Und der Vater Graf und die ganze Verwandtschaft. Was heißt er Das ist toller als das alle Komödie der Welt. Dass ich dich der werde. Kennst du denn gar keine Rücksichten mehr? Einen Grafen habe ich überhaupt noch nicht bei Leibe gesehen. Da kann man denn ja nicht zu dir kommen, ohne dass du das unterste zu oberst kehrst? Ich sage doch, ein Schub in Pension! Das ist Larry Ein Unglück ist das! Wie wagst du eigentlich, mir das anzutun? Mit Fingern müssen die Leute auf mich zeigen. Aber... Schon deine Mutter war eine überspannte Person. Habe ich mich doch nicht so, als du damals die Sprenzchen mit uns machtest. Über den Tod meiner Frau habe ich mich nicht so aufgeregt. Aber Vater... Die Maus mit der Giraffe willst du verkuppeln. Seiltänzerstücke machen. Ins Andermalische steigst du ja. Deine Mutter stirbt mir mit 60 Jahren. Ich bin sie gewöhnt. Mir war es ein Schlag. Aber schließlich flüchtet man in die Natur der Sache. Was ist aber? Hier dieser gewisse, allen Teilen genau bekannte Theobald und eine ganze Grafenfamilie. Es ist, um den Verstand zu verlieren. Willst du mich morgen? Besser bleibe ich ein normaler Beamter hier auf dem Platz, als dass ich der allgemeinen Belustigung zum Opfer falle. Hast du denn aus der Jugend keine Erinnerung mehr? An unsere Stübchen und den Kanarienvogel. Nicht wie wir über den Graben schlurften und du an unserer Seite den Herrn Kanzleirat ehrfürchtig grüßen musstest? Was aber kann ein Kanzleirat gegen einen Grafen? Höre doch zu. Und wer sind wir erst auf der Stufenleiter, dass ich nicht närrisch werde? Mir ist deine Aufregung unverständlich. Und die Folgen? Ist dir von unmittelbaren, verhängnisvollen Folgen nichts eingefallen? Wie jedes Kind sieht. Als du uns beide alte Leute in die Fremde schicktest, schäumte ich vor Wut. Allmählich aber sah ich mit Luisens Hilfe eine zwar grausame Vernunft darin, den höheren Sinn des Handelns für dich, wenn auch nicht für mich. Und da du es sonst an nichts fehlen, den anderen Teil leben ließest, kam ich zur Ruhe. Und jetzt
1: wagst du sonst. Solche... Ich unterbreche dich! Sogar ehe an dieser Heirat zu denken war, überwältigte mich ein Begehren, das vom Augenblick unserer Trennung an in mir immer stärker geworden ist. Von nun an dachte ich mit euch, da es anders beschlossen ist, mit dir sehr innig gemeinschaftlich zu leben. Ich wollte dich bitten, deinen Wohnsitz überhaupt hierher zu verlegen. Nicht dein Ernst? Völlig. Könnte diesen Grad der Abneigung deinerseits nicht voraus. dein Ernst? Begreife nicht. Wie? Begreife nicht. Immer noch nicht. Das heißt, verstehe wohl, was du meinst. Halte aber deine Bedenken für übertrieben. Teilweise. Übertrieben? Andererseits. Übertrieben? Natürlich, andererseits. Wenn wirklich. Natürlich. Mein Gott, müsste man eben auf seinen Lieblingswunsch verzichten. Schweren Herzens. Auf deiner Teilnahme an der Hochzeit bestehe ich aber unter allen Umständen.
4: Darauf noch die Antwort. Entweder du machst diesen Vorschlag unbefangen nur so hin, dann bemerke ich, deinen Vater als Clown bei diesem Witz mitwirken sehen zu wollen, ist Unsittlichkeit. Mit einer Gräfin am Arm in meiner Aufmachung durch die Kirche Spießrouten zu laufen, Später als Mann aus dem Volke lächerlich bei Tisch zu sitzen? Ach, ja. Danke! Oder du willst dann mir niedrige Rache dafür nehmen, dass ich dich in deiner Jugend meine väterliche Gewalt fühlen ließ, indem du jetzt vor aller Welt mein Selbstgefühl demütigst? Vielleicht aber soll diese Einladung gar ein Pflaster für Mutters Tod sein. Nein, Christian. Um Gottes Willen nicht. Du für mich, was du bisher getan hast. Und ich bin zufrieden. Und willst du mehr, so überlege noch einmal gründlich, was du vorhast. In jedem Fall aber musst du mich als bestimmte Größe in deinem Lebensplan einstellen. Einer, der mit solchen Sachen nichts zu tun hat. Dich aber unter keinen Umständen nicht im Geringsten molestiert. Darum bin ich vorhin die Hintertreppe
1: heraufgekommen.
4: Und nun will ich mir nur noch etwas Garderobe kaufen.
1: Mein Schneider, meine Lieferanten selbst. Die
4: sind auf unser einen nicht eingerichtet. Ich habe andere Quellen. Und abends reise ich heim. Ein paar Tage solltest du wenigstens bleiben. Ich sollte nicht. Warum sprichst du nicht in dem alten, vernünftigen Ton mit mir? Ungesehen verschwinde ich auf dem Weg, auf dem ich kam. Brauchst mich nicht zu bringen. In der nächsten besten Kneipe esse ich was. Und kommst du mal vorbei, ihr Grab zu sehen? Du mich freuen.
5: Graf Paul, Marianne wollte zuerst einen schönen Dank folgendes Ihnen selbst sein. Sie war sehr glücklich innig beglückt. Hm. Äh, Bitte, mich vorzustellen.
1: Mein Vater. Bitte. Hm.
5: Tja. Äh, Das... Nein. Aber sehr angenehm. Graf Palen, sehr erfreuend. Und ich dachte immer, wie kam ich nur darauf, sah unseren Freund als weise, verhaftig.
1: Doch umso angenehmer. Charmant. Mein Vater, von Zürich kommend, wo er lebt, kündigt mir den Tod meiner Mutter an. So gewinne ich Marianne im rechten Augenblick. Meine aufrichtige Teilnahme. Auch Ihnen, verehrter Herr. Danke, Herr
5: Graf. Ich kann nichts Besseres raten. Eilen Sie zu Ihrer Braut. Inzwischen bleiben die alten Herren beisammen. Haben Sie gefrühstückt? Nein? Also, die Frau, eine Braut ersetze ich nicht, doch was ein anständiges Essen vermag. Mein Vater wollte gleich zurück. Aber das muten wir ihm nicht zu. Frühstücken sollte man in jedem Fall. Und das ist jetzt mein Element. Mit Kondolieren und Glückwünschen verbringen wir die kürzeste Zeit. Ihr Sohn hat sie lange genug unter Verschluss gehalten. Bei einer Flasche Rutschenboden beschnuppert man sich. Beschnuppert ist gut. Sag mal nicht so? Ich würde beschnuppert sagen, Herr Graf. Mein Vater wollte unbedingt mit dem Mittagszug heim. Aber lassen Sie doch endlich. Der alte Herr muss vor allem ausgiebig frühstücken. Und alles andere findet sich später. Kommen Sie.
1: war das plötzlich für einen Ton von ihm? Habe ich einen Fehler gemacht? Er lässt ihn vor sich in den Wagen steigen. Welch umständlicher Höflichkeit. Ich habe einen Fehler gemacht. Meine Hilflosigkeit, meine Verlegenheit um ihn hat er bemerkt bin nicht rot. Blass? Ich zittere. Er offeriert ihm eine Zigarre. Beide lachen übers ganze Gesicht. Worüber? Über mich. Herrgott, oh einen furchtbaren Fehler habe ich gemacht. Wollte ich nicht auftrumpfen. Habe ich vor fünf Minuten hier nicht geschworen, mich mit ihm Brüsten rühmen zu wollen? Hatte ich doch den einzig richtigen Instinkt. Nun wird er es Marianne, wird es der ganzen Familie klatschen, ich wollte meinen Vater verleugnen. Kann man nicht behaupten, ich hätte ihn ehemals tot gesagt? Das langte ich ihm brüsk ins Gesicht ab. Gegenmaßregeln. Setzen Sie die Fremdenzimmer in Bereitschaft. Mein Vater kam an. Die alten mich ernsthafte und es die Bedienung.
5: Sehr wohl. Halt! Okay.
1: Wartet man nicht besser ab, was kommt. Vielleicht bekäme man ihn doch noch ohne allzu großes Aufsehen fort. Wie ich es heute Morgen in mir wusste, wie es sich schon bewiesen hat. Mit größter Geste muss ich ihn als Außergewöhnliches darbieten. Sofort in Szene setzen. Von weit her vorbereiten. Und das soll die ganze Familie umfassen. Wenn es nicht schon eine Katastrophe ist. Was werden Sie am Tisch tun? Was wird er aus dem Alten herausholen, wenn er... Wenn der andere besoffen ist? Warum bin ich denn nicht mit von der Partie? Sehr wohl. Um Gottes Willen.
5: Ja,
4: Oh, <laughs>
5: Endlich Luft,
1: Ruhe.
3: Vaters für meinen verlorenen Engel Marianne. Und hier welche himmlische Orchidee von einer Unbekannten.
1: So. Sentiment.
3: Wer soll das sein?
1: »Was sprach er am Tisch fortwährend mit meinem alten Herrn? Hörtest du die beiden? Fielst du nicht auf? Keiner war für seine Tischdame zu haben. Die dicke Gräfin...«
3: »Tante Ursula ist fast taub und hatte schließlich das halbe Essen auf der Serviette.«
1: »Wer war der Johanniter, zwei Plätze rechts von ihr?«
3: »Mutters Vetter.«
1: »Der Bengel starrte mich unaufhörlich wie eine Erscheinung an und aß darüber nicht. Seltene Dekorationen waren am Tisch.« bist du mit der Prinzessin so intim, wie sie dich behandelte?
3: Wir wurden sieben Jahre gemeinsam erzogen.
1: Sieben Jahre? Ihr duzt euch?
3: Wir sind doch unsere Urgroßmutter miteinander verwandt. Die Marquise de Fee. Bon. Wir wollen Gnädigstik
2: und sich nicht
3: umkleiden? Ich bin nun gnädige Frau geworden, Anna. Gut, gnädige und außer mit der Contesse und anderen halten, ich verlangen das weg. Ja. Gnädige Frau. Was gibt's? Es ist alles so rührend. Gnädige Frau gehören uns nicht mehr.
1: Mädchenlos. selbst nicht mehr. Dieser Anna. Das richtige Galtengesicht. Das solche Domestiken-Bagage hinter Schlüssellöchern auffängt und weitergibt. Das Gewisper wie stets und überall. Wo ich hinkomme, erschlägt's das Wort, flüstern und zu Boden sehen. Das bin ich. Jener Tag war mein Wort und luch Kanaille. Hab's schon gehört, Marianne. Doch diesen Abend noch dringe ich in den Tempel deines Herzens und stelle fest, was du weißt. Nur gelacht. Schadenfreude heraus. Nicht so, wie du meinst. Und noch ist nicht aller Tage Abend. Meine Kontaminen sind geladen, losgeschossen, überdonnern sie alles, was vorher laut wurde. Was haben sie jetzt? Wäsche, Fleisch und Gesten. Aber ein Wort ist dir Not. Das Geständnis, wie viel die Welt dir geklatscht hat, vom Vater angefangen bis zu dieser Laus. Ich habe einen so bedeutenden Plan angelegt, es aus dir herauszulocken, dass es dir schwer werden soll, einen Titel für dich zu behalten. Du trittst nicht über die Schwelle meines Namensweibes, sei denn derselbe ist ehrfürchtig und gerührt von dir empfunden.
4: Es ist unerhört? Nur einen Augen. Gibt's denn Zärtlichkeit! Du bist betrunken. Teilweise. Ich bin auch zärtlich. Wollte den ganzen Abend dir einen Kuss hinhauchen. Doch erwischte ich dich nicht. <lacht> Resoniere ich, Bengel. Bis ein Tausendsasser? Ich durch und durch stolz auf dich. Du hast mir alle Vorbehalte von der Seele gerissen. Wie Papier. Als Sieger bist du über meine Meinung und Prinzipien hinweggegangen. Ich lebte allzeit von Sprichwörtern. Schuster, bleibt bei deinem Leisten und so weiter. Du aber ganz einfach aus dir selbst. Wie du heute mit diesen Leuten umgingst, nicht wie mit deinesgleichen, sondern fast von oben herab wie sie dich voll bodenlosen Respekts anstauten und wie du dir so ein adliches Hühnchen ins Bett holst. Ach, das brachte mein Bürgerblut zum Sausen. Ich sinke an deine Frau Leix. Sie ist dort. Du bist du betrunken? Teilweise. All was ich sage, gilt für voll. Bei Tisch, als alles in Ordnung prangte. War dein stolzes Köpfchen? Vater! Stolzes Köpfchen, mein geliebter Junge, wie ich sage. Unsere Mutter hätte dabei sein sollen. Morgenröte. Morgenröte war mein Gefühl. Soll man's für möglich halten? Ist es denn wahr? In dir ist alles Maskische um ein paar Löcher weitergeschnallt. Seh doch, wie es an den Scharnieren hinaufgleitet. Du hast mich völlig in dir. Junge, schweig! Jetzt kommt das Geständnis. Eine ehrwürdige Sache. Das sagt sonst dein Vater zum Sohn nicht. Ich bin überflüssig. Verschwinde in Versenkung. Meine Beziehung zur Welt, der höhere Sinn von mir bist du. Wegjagen wolltest du mich, hattest es schon hier im Bewusstsein. Doch mir schien es Gewaltsache mit Feindlichkeiten. Heute ist es ein angenehm glattes Ding beiderseitige, grenzenlose Zufriedenheit. Glücklich nach Zürich, große Hauptgasse Nummer 16. Da lebt Maskals Kanzleirat ad und stiert begeistert seinen Sohn. Lass sie, wir sind doch jetzt ein und dieselbe Sache. Mach weiter so und keinen Fehler. Sie haben Misstrauen. Abscheu, Hass und Zörder. Aber Sie haben bodenlose Achtung aus Verständnislosigkeit. Was sagst du? Auf der Basis allgemeiner großer Truppenheit habe ich mich in Ihr Vertrauen geschlichen. Da man das Band des Adlers von Hohenzollern für das Eiserne Kreuz hielt, öffneten Sie sich bis in die
1: Eingeweide. Und der Alte, der Lapsus jenes fatalen Tages...
4: Da hatte er wohl Verdacht, da mag ihm weitergelebt haben. Da war heute die Tafelrunde. Als schließlich ich mich lichterloh an dir entzündete, ergriff ihn die Flamme gleichfalls. Zudem hatte die rührende Taube da drin das Vaterherz schon vorher mirbe gemacht. Es kapitulierte vollständig. Fertig also mit Ihnen. Sie sind hin. Und nun gleich fest dazu. Nicht nachlassen. Auf meine Art hatte ich stets die Überzeugung von der Bedeutung unseres Stammes. Konnte sie nur den Allernächsten mitteilen. Mir.
1: Du schnellst uns weiter. Ich spannte den Bogen. In meinen Fäusten klirrt die Sehne. Ihr den ersten Pfeil. Trifft tief. Wir glätten uns fest. Ins Gewebe. Ich setze den Trumpf auf. Den Trumpf. Respekt. Maske. Forever.
4: Verstehe. Oder so ähnlich. Blutschache.
1: (lacht) Zerknirschung des Feindes. Verbeugung vor dem Sieger. Abgang durch die Mitte. Hier stand Leben auf der Höhe eines Schauspiels. Ein Ziel ward gekrönt. Aber es kommt noch bedeutender. Aber aufs Exempel, wie weit wirklich die nähere Umgebung hinsank. Und dann soll die Frau, auf die es vor allem ankommt, an diesem feierlichen Abend grenzenlose Ehrfurcht zelebrieren. Das muss von mir ein glattes Hinschlagen sein. Gefalle ich dir? Darauf kommt es jetzt nicht an.
3: Die Spitzen haben eine zärtliche Geschichte. Mutter trug sie an den betreffenden Abend Ihres Lebens.
1: Nichts entspricht.
3: Ich? Keiner aus deiner Vergangenheit? Sag mir alles. Du sollst kein Geheimnis vor mir haben. Die wievielte bin ich? Und welche war besonders? Ist ein Gedanke, ein Hauch von einer anderen noch bei dir?
1: Welche Sprache? Wie komme ich da zur Vernunft? Und du?
3: Ich? Ich einmal einen Aha. Ich erst 16. Er... Weiß und rosa, mit blonden Haaren auf der Lippe. Weiter wusste ich nichts von ihm.
1: Was weißt du von mir?
3: Schließe ich die Augen. Du bist groß und dunkel, hast breite Glieder und wippst beim Gehen.
1: Was sonst noch? Was ich treibe?
3: Geschäft. Welche Art? Kommt es darauf an?
1: Mit 36 Jahren bin ich Generaldirektor unseres größten wirtschaftlichen Konzerns. Kontrolliere einen fünften Teil des Nationalvermögens. Tja. Das Wort gehört deinem Vater. Sprach er von meinen Angelegenheiten mit dir? So hin. So hin. Darum liegt alles.
3: Ich bin müde.
1: Zu früh. Bin ich dir nicht ein völlig Fremder? Da dein Vater nicht ernsthaft über mich sprach. Wirklich nie. Denk nach. Kann man nicht eines Tages fieberhaft erregt nach Haus? Besinne dich.
3: Fieberhaft erregt sei ich nie.
1: Also wirklich nicht. Kurz. Es ist Verdienst. Steht ein Mann so jung auf solchem Posten, wie wenn einer mit 36 Jahren General wäre? Das
3: kann höchstens ein Prinz. Oder? Wer? Denk nach. Ich weiß nicht.
1: Der geniale Mensch. Du? Man wollte im Verlauf dieses Jahres bei 41 Gesellschaften die Emission neuer Aktien im Gesamtbetrage von etwa drei Viertel Milliarde Mark beantragen. Da sagte ich, aus folgenden Gründen sei ich dagegen. Für diese 750 Millionen werden dem Publikum in der Hauptsache nicht gefundene Schätze, sondern das Produkt der Anstrengungen rund einer halben Million Menschen geboten, die das Land ermutigt wird, mehr hervorzubringen. Das Aktienkapital der Industriegesellschaften besteht in Hauptsache und Zinsen überhaupt nur aus Menschenmasse und deren Arbeitsresultat, verstehst du? Ich
3: versuche...
1: Gib acht. Ist keine Arbeit da, stopft die Masse den Zeugungsapparat. Wachsen neue Kamine hoch, öffnet man hastig das Ventil. So stehen wir Kapitäne, sagte ich. Am Haupthahn der Bevölkerungsdichte und müssen warten, dass die geschafften Kapitale dem natürlichen Zuwachsbedürfnis nicht vorgreifen, sondern es equilibrieren, verstehst du?
3: Ich glaube...
1: Eher müssen wir durch Verlangsamung des Menschenproduktionstempos für bessere Qualität sorgen. Hast du einen kleinen Eindruck, wie ich Nationalökonomie praktisch treibe? Könnte ihr noch einen ähnlich fabelhaften Bescheid meinerseits in Fragen der Herabsetzung der Zwischendecksrate bei unseren Schiffsgesellschaften anführen? Die Menschen sind kurzsichtig und in den Händen weniger ruht das wirtschaftliche Schicksal von Millionen.
3: Bist du so reich?
1: Ein Krämerwort. Ich habe Macht zu dem Erdenkbaren aus der Kraft meines Blutes. Besaß nun meinen Vater einige Male. Persönlichkeit, wie? Schon prägten sich auch in ihm markant die besonderen Eigenschaften der Rasse aus. Nichts überflüssig, höchst zweckvoll alles. Merktest du, wie heute bei Tisch am allerbedeutendsten zum Glasegriff? Schade, dass du meinen Großvater nicht gekannt hast. Ein tolles Huhn. Aber das wächst mir also alles aus Ahnen zu. Hat aber doch erst in meiner Person den konsequentesten Ausdruck. Ich habe eine Überraschung für dich. Zeig! Wenig um einen Augenblick! ausgepackt und bereitgestellt.
3: Eins, zwei, drei. Jetzt sieh her. Ein Gemälde?
1: Meine Mutter, Marianne, die dich an diesem Tage auch von Angesicht zu Angesicht sehen will. Meine Mutter, die ihren Jungen heiß geliebt.
3: Welch bedeutendes Antlitz?
1: Nicht wahr? Von Renoir gemalt.
3: Ich will ihn lieb haben, über mich selbst hinaus, deinen Sohn, meinen Christian.
1: Pass auf, dass du solches Kunstwerk nicht beschädigst.
3: Welch ein. Teil?
1: Sie kam aus einem jahrhundertealten Bauerngeschlecht. Wikingersachen werden gefaselt. Sieh den tüchtigen Familienschmuck, die rote Koralle im Ohr. Einer ihrer altfordern Beamtmann auf Hallerö in den schwedischen Schären. Von seiner Begegnung mit Karl dem XII. existiert eine Anekdote.
3: Das dichte, braune Haar.
1: Es reichte, aufgelöst, bis in die Kniekehlen. Renoir saß ja eines Tages im Bois de Boulogne. Der Entschluss, sie zu malen, soll augenblicklich festgestanden haben. Aber der Anlass, das war ja das Allerbeste. Vater und Mutter also im Bois, nach einem solenden Frühstück in den Kaskaden, spazierend. Eine Flasche Burgunder hatte nicht gefehlt. Plötzlich... Die Frau steht wie angewurzelt, weicht nicht von der Stelle. Vater, den grauen Zylinderkeck auf dem Kopf, er hat mir die Situation oft geschildert. Ruft, lockt, sie weicht nicht. Was
3: hatte sie? Die Hose? Die. Ach, das ist ja entzückend himmlisch.
1: Und nun, Renoir, kannst du dir vorstellen? Er hat mir das oft erzählt. Aus dem Häuschen, aber ganz aus dem Häuschen. Es soll ein Anblick für Götter gewesen sein. Die
3: entzückende Frau so in Sonne stehen.
1: Kurz! Er verschafft sich Zutritt in die junge Menage und mit ihm ein französischer Vicomte, der die Szene gleichfalls sah.
3: Wie lang ist das her?
1: Es mag ein Jahr vor meiner Geburt gewesen sein.
3: Wie das persönliche Erlebnis einen die Menschen näher bringt. Ich kenne es jetzt besser. Für deinen Vater war die Lage nicht angenehm.
1: Der war immer und ist Bon Garçon mit Sinn für das Appetitlich Komische. Er adorierte sein junges Gespons und war gleichfalls ganz gefangen von dem Charme der Erscheinung.
3: Viel Geschmack im Anzug.
1: Darin war sie Meister.
3: Und all die himmlischen Frauen, die sich so trugen, sind nun tot.
1: Ich lasse hier in Bucho ein Monument errichten.
3: Hast du das gut gekauft?
1: Ich kaufe es. Zu diesem Zweck in erster Linie. Die Frau war alles im allem etwas so überlebensgroßes, dass sie ein Recht auf solche Ehrung hat.
3: Wie falsch ich die deinen bisher sah. Du hast die Gabe, Menschen plastisch zu machen.
1: Besser gesprochen nennt man es die Fähigkeit der Begriffsbildung. Was aus der Menschenmund gewöhnlich kommt, sind Worte. Nur Worte.
3: Christian. Bitte? Ich brauche Anna noch einmal.
1: Doch nicht wieder das Mädchen.
3: Ich kann das Unterkleid allein nicht öffnen.
1: Gib her. Worte, unter denen nicht zwei Gehirne das Gleiche verstehen, durch die man sich also auch nicht von Mensch zu Mensch restlos verständigen kann. Die reine Vernunft reißt Gruppen gleichartiger Gebilde der Erscheinungs- oder Willenswelt in einen Ausdruck hinein, der den Komplex in seinem Wesentlichen festlegt und der Begriff heißt. Überwindung von Mannigfaltigkeit ist das. Das Korsett auch? Bitte. Überhaupt, und jetzt höre ernsthaft zu. Alle Tat, die Menschengeist verrichtet will, schließlich nur das eine. Sie orientiert über das ungeheure Gebiet umgebender Welt, in dem sie Mannigfaltigkeit überwindet. So Buche, Eiche... In deren Namen schon vorher die eigene Mannigfaltigkeit bezwungen ist, sind schließlich Wald. Danke. Ein Dummkopf würde den Witz machen, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wo willst du hin?
3: Zum Wald.
1: Während das heißen muss, man sieht keinen Baum mehr vor lauter Wald. Wenn du das begreifst, hast du eigentlich die ganze Erkenntnistheorie in der Tasche. Jedenfalls einen Begriff von der Arbeit deines Gehirns, wie das meine! zermarsch Soir. Welch ein Kunstwerk. Meine gute Mutter. Als junges Mädchen machte sie mit Freunden eine Reise in die Vereinigten Staaten und kam von dort über die Südseeinseln, Asien zurück. In Honolulu verliebte sich der König Kalakaua, sterblich in sie. Es war... 1880 oder 81? Was
3: wurde denn aus dem Vicomte?
1: Welcher Vicomte?
3: Der die Geschichte in Bologna sah und seine Eltern kennenlernte.
1: Ach, der Vicomte. Tja, der...
3: Was wurde denn mit ihm? Donnerwetter! Ist das ein Geheimnis?
1: Wüsste ich jetzt. Oh, großer Gott, da packe ich dich. Da schmeiß ich dich ganz. Komm, Tässchen. Marianne! Ich komme. Ich sehe Schicksal in deiner plötzlichen Frage.
3: Was sag dich denn?
1: Mit dem Vicomte, was wurde. Ja. Nie hätte ich die Zähne geöffnet.
3: Christian.
1: Unmöglich nie.
3: Christian, ich bin ein Weib. Habe ein Recht.
1: Ich bin auch ein Sohn.
3: Du hast Pflichten vor mir.
1: Aber auch Scham und Ehrfurcht vor der Mutter.
3: Jener?
1: Du bekommst kein Wort aus mir heraus.
3: Wer also? Der Vigong?
1: Und ich verbiete dir, für unser ganzes Leben, jemals daran zu rühren. Jemals jemanden, auch mich selbst, ahnen zu lassen, was du vermutest, was du meinst. Ich heiße Masker und Basta!
3: Heiland im Himmel.
5: Gewiss, ich schweige,
3: aber wie ich dich von jetzt ansehe, das ist meine Sache. Und mir ist als ob doch eine letzte Wand zwischen uns niederfällt, als ob erst jetzt ich ungehemmt in dich versenke, mein lieber Mann und Herr.